e eu, Pedro Souza, médico radiologista, ou eu, Pedro Souza, cidadão, utente de um sistema de saúde, eu não arriscaria a que um exame meu, de imagem ou outro, em tempo algum fosse avaliado apenas por uma máquina. Está provado em vários países que, com estudos limitados, que, digamos, o rastreio da, da população de risco consegue reduzir significativamente a taxa de mortalidade. Os clínicos ajudam-nos a fazer melhores modelos, que essa é outra coisa muito importante, que é os modelos terem conhecimento do domínio. Contribuir para uma sociedade mais informada é o nosso objetivo. Da revista para o podcast, este é o Inesctec Ciência e Sociedade. Em cada episódio teremos a participação de especialistas das várias áreas da ciência. Alguns deles, investigadores do Inesctec, muitos de outras instituições. Vamos embarcar juntos. É, a aviação. Toda a gente sabe que há sistemas de, de pilotagem automática mas eu gostava de saber se algum dos presentes está disponível para algum dia fazer uma viagem num avião não tripulado. A inteligência artificial vai chamar a atenção para coisas. O computador, bem treinado para tarefas muito específicas, uhum. permite, de facto, retirar uma enorme carga ao radiologista. A inteligência artificial vai seguramente poder antecipar as respostas. Acho que caminhamos para que a inteligência artificial possa ajudar os especialistas em coisas que eles não veem, nunca os substituindo, mas tentando apoiar. Duas cabeças, uma artificial e uma natural a pensar, pensam melhor. O ser humano não tem capacidade de correlacionar toda esta informação. O que a inteligência artificial vai permitir é, é, é obviamente, é, é, é escalar isto. Se eu tiver um, um sistema, algo que a decisão é feita pela máquina, de quem é a responsabilidade? A questão que se vai colocar é radiologista versus radiologista mais máquina. Ah, eu sei que há sistemas de rastreio em outros países em que o segundo radiologista já é um robô. Olá, o meu nome é Joana e hoje vou guiar-vos num dos episódios do podcast Inesctec Ciência e Sociedade. Esta primeira temporada, composta por quatro episódios, é dedicada à inteligência artificial e à saúde. O episódio de hoje, especificamente, é sobre inteligência artificial e cancro. Será a inteligência artificial um meio para a atenção precoce? É isso e muitas outras coisas que hoje vamos descobrir. Ao meu lado tem Aurélio Campilho, investigador do Inesctec, um dos fundadores do Centro de Investigação em Engenharia Biomédica da nossa instituição, centro que coordenou durante seis anos. É também professor catedrático, jubilado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e professor emérito da Universidade do Porto. Dentro das suas áreas de interesse na investigação, de destacar a análise de imagem médica e a aprendizagem computacional. Juntos vamos conduzir esta conversa, juntamente com mais três convidados. Obrigada a todos por terem aceitado este convite. Olá, obrigado Joana. Obrigado pelo convite para esta interessante iniciativa. Temos connosco três convidados, dois na área da tecnologia, tecnologia biomédica e um médico na área da radiologia. Aqui ao meu lado está a professora Ana Maria Mendonça, que é investigadora do Inesctec, e professora associada da FEUP, e cujos interesses de investigação estão na área da análise de imagem médica, na visão computacional e, em especial, na, no diagnóstico assistido por computador. Elder Oliveira é também investigador no Inesctec, é professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências da Universidade de Porto e também tem interesses na área da visão computacional, no diagnóstico assistido por computador. 
visão computacional aplicada, ambas aplicadas na, na área da medicina. Pedro, Pedro Filipe de Souza, é diretor do Serviço de Imagiologia do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, é licenciado em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e que concluiu a sua especialidade em Radiologia no Centro Hospitalar de São João. Muito obrigado por terem aceito este convite. Se calhar começávamos então agora uh, a nossa conversa uh, e aquilo que nós sugeríamos é precisamente começar aqui pelo início, que é tentarmos primeiro do lado dos investigadores do Inesctec, tentarmos perceber um bocadinho qual é o estado da investigação uh, no que diz respeito à aplicação da inteligência artificial ao cancro e depois se calhar íamos então mais para a parte da medicina uh, e tentar perceber qual é o estado da aplicação da inteligência artificial na área do cancro nos centros hospitalares, nomeadamente naquele em que trabalha, claro. Muito bem, muito obrigada pelo convite para estar presente nesta conversa. Queria também saudar o Inesc por esta iniciativa e pelos temas escolhidos, realmente de grande relevância para a sociedade. Eu vou ser um pouco restrita no que vou falar, porque não gosto de falar daquilo que não conheço, portanto vou falar principalmente da aplicação das, destas técnicas no caso do cancro do pulmão que não deixa de ser um, um problema importante, já que é, dentro dos vários tipos de cancros, aquele que provoca uma maior mortalidade. O Dr. Pedro poderá <risos> confirmar estas informações que tirei da literatura. De facto, também é importante porque cerca de 75% das pessoas que são diagnosticadas morrem no espaço de 5 anos e, portanto, a detecção precoce é, de facto, uma das formas de combater, digamos, esta... esta forte incidência de, de mortalidade e, e digamos que o estado atual, que é o, o, que, o que é a questão que está a ser debatida, vai um bocadinho nesta, neste, com, com foco na, na detecção precoce. Do que pude verificar na literatura recente, efetivamente, Verifica-se que os radiologistas, até por limitações do nosso sistema de visão, têm muita dificuldade em detectar nódulos de dimensão muito pequena, que são muito importantes na, na, nessas circunstâncias, e há atualmente sistemas que são muito bons a fazer a detecção desses pequenos nódulos da ordem de 1 milímetro a 3 milímetros, que é uma coisa difícil de, para nós imaginarmos, Uh, e que conseguem uh, ultrapassar as taxas de detecção do, do, dos especialistas, que são da ordem de 70%, uh, para valores da ordem dos 94%, 95%, no caso dos dois sistemas desenvolvidos, uh, neste caso em duas universidades uh, dos Estados Unidos, uma na Flórida, outra, uh, outra uh, em Chicago, neste caso com uma forte colaboração com uma empresa tecnológica, a Google. Uh, portanto, é esta a, a situação, uh, efetivamente, uh, em termos de detecção, é um, precoce é um grande avanço, não é? E, e desta forma, há de facto estudos feitos que provam que a detecção precoce é uh, a via uh, para reduzir esta, esta enorme taxa de mortalidade uh, a, esta, a esta doença. 
Uh, uma outra perspectiva uh, é também na, na questão do prognóstico, da, da, da avaliação, da, da probabilidade de recorrência, por exemplo, num sistema que foi desenvolvido no Reino Unido e que, no caso, após, digamos, o, o primeiro tratamento avalia uh, esta, esta possibilidade de recorrência, de aparecimento novo das situações cancerosas, não é? do, do, dos tumores, e muito recentemente, foi, suponho que foi em abril deste ano, foi publicado no, no, um trabalho desenvolvido por um grupo de investigadores da MIT, eles chamam-lhe o sistema civil, que eh, faz eh, um prognóstico no período de seis anos, isto é, com base num único TAC, e, portanto eu esqueci-me de dizer no princípio que, o, digamos, o os sistemas trabalham essencialmente com imagem, inicialmente com raio-x convencional, agora mais com, com TAC, abordagens 2D ou 3D preferencialmente. Neste caso, este sistema trabalha com um único volume TAC, 3D, mas obtido com uma dose de radiação reduzida e conseguem, de facto, prever, digamos, a, a, a possibilidade daquela pessoa, que aparentemente é saudável naquela altura, ter, desenvolver um cancro de pulmão nos, nos próximos seis anos, é este o intervalo temporal. Uh, portanto, eu julgo que é, que, esta, que, que é esta, este o estado atual da, da, da aplicação destas técnicas, que realmente muito relevantes. Ok, mas nesse caso estamos a falar... De pessoas saudáveis, nós estamos a pessoas, falar da aplicação em pessoas a quem já foram detectados novos. Uh, uh, sim, de pessoas, de qualquer pessoa. O que, o que eles verificaram foi com pessoas, naturalmente treinaram o sistema, não é? Claro. Com pessoas que tinham feito uma primeira, uh, uma primeira aquisição e que depois se verificou terem desenvolvido, de facto, cancro nesse período, não é? Okay, okay. Uh, mesmo os sistemas que eu falei de detecção precoce foi muito curioso porque depois de treinarem os sistemas foram uh, exatamente testar com imagens uh, antigas de pessoas que uh, imagens que foram adquiridas e enfim, o radiologista ou o especialista não detectou qualquer tipo de, de, de região maligna ou com características de malignidade e eh, depois a pessoa desenvolveu o cancro de pulmão e eles foram buscar essas imagens, testaram, colocaram-nas nos sistemas e o sistema foi capaz de detectar esses pequenos nódulos. Portanto, eh, comprova de facto a validade deste tipo de, de tecnologias, diria Está eu. Ligada. Ok, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar presente aqui nesta, neste podcast. É um tema que me diz muito, porque a minha investigação, sendo centrada em visão computacional e machine learning, tem-se focado muito no, no cancro. Nós, no, no nosso grupo de investigação e no nosso centro, temos, temos aplicado inteligência artificial em, de uma forma algo ampla em termos de, de cancro. A área principal é mama e pulmão, mas temos também trabalhado na parte coloretal, cervical e também, também próstata. Em termos de, de áreas, vamos chamar de áreas de aplicação, tem, tem sido realmente diversificado. Começamos patologia computacional, passamos pelo rastreio, rastreio e caracterização do cancro em si, planeamento cirúrgico, avaliação pós-cirúrgica e também parte de reabilitação. É óbvio que não fazemos isto ao nível de, de, de todos os cancros, nomeadamente no cancro cervical, Uh, próstata e coloretal é muito na parte de patologia computacional na área do pulmão também trabalhamos em algo semelhante aqui como, como a Ana Maria 
mas se calhar não tanto no rastreio, mas em algo mais à frente, quase caracterização do, do, do cancro ao nível de, de mutações, de subtipo, algo que normalmente não é feito com imagem de, de CT, é feito com outros exames, com biópsia. E depois temos o cancro da mama, onde nós de facto trabalhamos em cancro da mama e na instituição desde 2002, acho que é algo que tem um historial bastante grande, e o cancro da mama eu diria que é, que é especial, porque é um cancro que cada vez menos mata pacientes, o nível de sobrevida é bastante, é bastante elevado e a maior parte das pacientes vive com as consequências do tratamento por, por muitos e muitos anos, isto é, eventualmente depois vão acabar por morrer por outras patologias, porque o, em termos de rastreio o cancro da mama é, é bastante forte e isso de facto eu diria que é um dos segredos, a questão do rastreio e, e a detecção precoce é, é de facto um, um, um plus neste, neste, neste tema. E especificamente por causa disto, isto é, as pacientes vão ter que viver com as consequências do tratamento do cancro da mama e o, e o tratamento do cancro da mama, em termos estéticos, cria de facto deformações que, que afetam a parte social né? da, da mulher, da, da família e por isso temos tido um cuidado especial, por exemplo, na parte de melhorar as técnicas de, de avaliação estética, mas também de planeamento cirúrgico. Para que é que isso vai, vai servir? Vai servir para que os pacientes e os clínicos possam comunicar da melhor forma. É, explicar a uma paciente qual vai ser o resultado de uma cirurgia de mama é bastante complexo. Normalmente os, 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 os clínicos ou fazem é, desenhos numa, numa folha de papel tentando explicar qual seria o, a, a deformação que iria ocorrer de, após retirar o tumor, é, Muitas vezes mostram casos de pacientes do passado, mas sempre com uma certa limitação, porque cada caso é um caso. E por isso aquilo que nós temos tentado fazer, e com a ajuda da inteligência artificial, é a criação de ferramentas que de certa forma vão auxiliar a, a conversa entre o clínico e o, e o, e o paciente. Uh, de facto, a decisão final sobre a cirurgia é sempre do paciente. Né? Eventualmente ele até pode escolher não fazer. Um, mas e, e para tomar uma melhor decisão para que depois ou não se arrependa ou, ou possa tomar a melhor decisão uh, tendo em conta uh, o, o problema patológico uh, é importante que seja muito uh, o melhor informada possível por isso aquilo que nós temos feito é a criação de ferramentas visuais uh, muitas delas uh, a três dimensões mostrando réplicas daquilo que, que é o, a fisionomia da paciente e tentando demonstrar as deformações que podem ser, uh, que podem ser uh, ou que podem acontecer após a cirurgia. E, e por isso, uh, a parte do cancro da mama, muito mais do que o rastreio, que é algo que já está minimamente resolvido, e existem, e existem vamos chamar, robôs que já resolvem o problema de rastreio e que ajudam os clínicos no seu dia-a-dia, -dia. acho que é um dos casos particulares em que a inteligência artificial tem grande sucesso. Nós trabalhamos no... Numa, numa fase uh, a seguir, que é planeamento e avaliação cirúrgica para, para ajudar nesta comunicação entre os clínicos e os pacientes, que é extremamente importante, em específico no cancro da mama. Ok, obrigada. E, mas e esta aplicação nos centros hospitalares existe já? Bom, <risos> antes de mais, agradecer ao professor Aurélio e à Joana o convite para participar nesta conversa. É com muito prazer que aqui estou e por dar, no fundo, o, o input de quem está 
na prática clínica. Como ponto de partida, diria que as ferramentas de inteligência artificial ainda não estão a ser usadas de forma sistemática e regular nos centros hospitalares em Portugal. Há vários centros hospitalares com vários projetos de investigação em curso, há vários centros hospitalares que já experimentaram ou estão a experimentar estas ferramentas em trial, agora, à data, não há nenhum hospital que tenha comprado uma solução comercial deste tipo, para a sua atividade. É certo, contudo, que a inteligência artificial está, chegou e está para ficar e é, ninguém imagina a medicina sem inteligência artificial. Obviamente o que podemos discutir é quais são os limites ou os riscos, eu não apontaria tantos riscos, mas quais são os limites da inteligência artificial. E aqui pegando um pouco naquilo que já foi dito, Uh, a inteligência artificial vai estar desde o início, portanto, desde a questão da prevenção até, até o final, até o follow-up do doente e eventualmente depois uma alta. Portanto, é fácil imaginar que a inteligência artificial vai acrescentar valor na cadeia uh, em todas estas etapas, focando agora um pouco no rastreio. Efetivamente, o rastreio é essencial em oncologia. Há vários rastreios que já estão aprovados em Portugal nomeadamente a mama e colon, mas há outros que estão para aprovar, estão, aliás, está, está, será para muito breve a sua aprovação, nomeadamente o rastreio do cancro de pulmão. E sobre isto eu posso falar um pouco sobre as ferramentas de inteligência artificial, porque nós tivemos no Centro Hospitalar em Gaia uma ferramenta de uso comercial, tivemos como trial, pronto, tivemos durante três meses a experimentá-la, e depois aqui o que se pode discutir, e que se deve discutir sem, sem preconceitos, é, é efetivamente estas soluções são muito sensíveis. Detetam efetivamente nódulos muito pequenos. Por outro lado, detecta nódulos que não têm qualquer significado, ou melhor, imagens que a ferramenta identifica como nódulos, mas que depois, na leitura por radiologista, eh, verificam-se não serem nódulos. Por exemplo, áreas de fibrose, por exemplo, granulomas calcificados, que nós provavelmente já nem relatamos como tem significado, por exemplo, osteófitos na coluna, próximos ao parênquima pulmonar, confundem, portanto, criam porcelanodos. Eu não quero, eu não estou com isto a desconstruir, o que estou a dizer é que a inteligência artificial está, como eu disse, para ficar, tem, obviamente, de ser, ainda há muito trabalho para fazer. Por outro lado, também relativamente aos nódulos de pequenas dimensões, se formos ver aquilo que são atualmente as guidelines, nomeadamente da, da, da Sociedade Fleischner, eh, há indicações para os radiologistas, inclusivamente, não darem significado a nódulos com menos de 4 milímetros. Isto porquê? Porque a literatura também já evidenciou que a maior parte destes nós não tem qualquer significado. Mas estas guidelines, inclusive, dizem para não fazermos follow-up destes nodos. Claro que depois tem que ser tudo integrado. Claro que se vamos a falar com, de um doente fumador com alto risco uh, oncológico, obviamente as guidelines uh, não, têm que ser analisadas caso a caso. O que eu quero só dizer é que, efetivamente, uh, a interessante especial acrescenta valor Estou seguro que nos próximos anos vai acrescentar muito mais valor, mas também é importante isto que já vai existindo e que também importa eh, tornar ainda mais robusto, que é esta relação entre a investigação e depois a aplicação clínica. Isto porque, como já referi, 
eh, importa obviamente identificar nódulos pequenos, mas depois também importa saber que valor atribuir a esses nódulos pequenos. E obviamente isso só é feito se, se, se as equipas trabalharem em conjunto e portanto eh, é fácil arranjarmos um exemplo. Nós há 15 anos conduzíamos sem um sistema de navegação, depois usávamos o TomTom, que acrescentou imenso valor, e hoje, obviamente, ninguém vai usar o TomTom que usávamos há 5 ou 10 anos porque não trazia o valor acrescentado dos, das alterações do, do tráfego, por exemplo. E hoje temos essa solução disponível gratuitamente no, no telemóvel. Quer dizer, portanto, nós se recuássemos 20 anos, acho que seriam poucos aqueles que conseguiriam antecipar isso. Dizer que, seguramente, daqui a 20 anos, é muito, estará isto muito diferente daquilo que nós sequer possamos imaginar, Aliás, a própria medicina será muito diferente daquela que exercemos agora. É, para terminar esta parte, dizer apenas que é, a medicina aguarda e participa nestes desenvolvimentos. Eu sou um médico que não vejo isto como uma ameaça, bem pelo contrário. É, não tenho dúvidas que isso é uma ferramenta que, que nos vai auxiliar muito no futuro muito próximo. Muito obrigado. Bom, falamos do presente. Falamos do presente em que já identificaram alguns exemplos de sucesso. Falamos... Abre a porta para falar um pouco do futuro, um pouco da, da condição autónoma. E nós vamos procurar discutir como é que vai ser a condição autónoma no futuro, neste caso, aplicada à saúde. Há com certeza muito caminho a percorrer. E o que eu gostaria de discutir convosco é procurar identificar quais são os caminhos que faltam percorrer. O que é que está ainda aberto? Como é que perspectivam uh, estas aplicações uh, de curto, médio e longo prazo? Digamos, até de, durante o um período de cerca de 20, 30 anos. Colocava esta, esta questão primeiro com os dois investigadores da área da, da tecnologia biomédica e depois ao o nosso radiologista. Bom, eu, eu acho que vou pegar na resposta do Dr. Pedro, não é? E não, não me vou atrever a fazer prognósticos para, para, para esses espaço. Eu, eu, eu concordo plenamente que há 30 anos, ou há 20 anos, ou fosse que fosse, não, nunca imaginaria que estaríamos na situação atual. Portanto, não arrisco. Acho que realmente o rastreio é muito importante, é uma notícia muito, muito importante esta que recebemos em primeira mão, que o, que o rastreio vai ser lançado, de facto está aprovado em vários países que, com estudos limitados, que digamos o rastreio da, da população de risco consegue reduzir significativamente a taxa de mortalidade. Eu julgo que as ferramentas automáticas, apesar de, de, do excesso de detecção, podem ser eh, importantes, não é? Eh, eu tenho experiência noutra área, de um, uma coisa que fiz há muitos anos, pai, há 30 também, em que me foi pedido para fazer o realce de uns vasos capilares. E eh, o, o que eu concluí é que depois de ver eh, a resposta do computador, eu vi a melhor a imagem. Ou seja, se eu olhasse para a imagem inicialmente, olhasse para a imagem depois de ver aquilo que o computador considerou que seriam os tais capilares, 
e se eu retirasse essa informação, eu olhava com outra perspectiva para a imagem. Portanto, eu não sendo médica, não sendo especialista, acredito que os médicos também funcionem desta maneira e, portanto, fiquem, seja mais simples a tarefa de rastreio se auxiliados por esta ferramenta. Também concordo que o médico tem que estar sempre neste, nesta neste caminho, digamos, nesta, nestas tarefas em conjunto com uh, as soluções automáticas. Uh, e, e também, acho que o futuro vai passar um pouco por aquilo que, que o Helder já falou, não é? Ou seja, uh, combinar uh, dados de várias fontes, não só a imagem, e focar-se muito na avaliação da malignidade dos, do, das regiões uh, para descartar algumas, uh, para avisar para, enfim, aconselhar uma, uma avaliação mais profunda de outras e, e, e por aí fora, não é? E penso eu que é, pelo menos nesta área do cancro do pulmão, que é o caminho, o caminho a, a, a percorrer, não é? Pronto, eu tentando adicionar aqui um pouco, eu, eu acho que de facto eu partilho da mesma opinião, eu acho que o, o, o clínico, o especialista, nunca poderá sair da equação e, se calhar, eh, podemos ir discutindo isto mais à frente com... com... Mas, e, de facto, pegando aqui um, um pouco na parte da detecção precoce, indo ao encontro da, da pergunta que é o, para onde é que caminhamos, né? a detecção precoce é claramente, está provado em, em outros cancros, eh, que, que, de facto, faz muita diferença, né? e, o, e os rastreios que nós temos implementados em Portugal, que são três, né? mostram, as estatísticas mostram de facto uh, uh, que isso é, é de facto a solução e eu diria que a inteligência artificial aquilo que, que pode ajudar os especialistas é a identificação de, 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 de coisas nos dados não são só dados visuais, podemos ter outro tipo de dados também um, tentar identificar coisas que não são perceptíveis ao, ao, ao clínico né? e, e é por exemplo é nisso que nós temos trabalhado na questão quando queremos detectar uma mutação presente num cancro, a gente vai recorrer a uma biópsia, né? isso é o, é o grande truth, nós estamos a tentar fazer isso a partir da imagem, a mesma imagem que é usado para, para rastreio ou para, ou para detecção de cancro não cancro estamos a tentar usar isso para mutações e para uma, para uma, em específico no pulmão, para uma mutação muito específica que é o EGFR, nós temos trabalhos publicados a rondar os 80%. O que, obviamente... No... Sem necessidade de biópsia. Sem necessidade de... Isto é, usamos a biópsia como grand truth e temos os modelos treinados okay. apenas com a imagem para, para detectar EGFR. Uhum. By the way, EGFR é apenas uma das mutações que se podem encontrar, porque estamos a pois. falar de uma agulha num palheiro. Mas ainda assim, e já agora, para cá para ras, o nosso algoritmo é igual a uma meio ao ar, dá 50%, por isso não vale do nada. Ora, isto podemos, podemos identificar que isto pode ser um avanço bastante interessante. Eu não acho, by the way, que, que isto vamos substituir a biópsia, ok? Eu acho que a biópsia vai ser sempre um grande truth. Mas se nós conseguimos in, 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 informar um clínico de forma antecipada que provavelmente aquele paciente tem a GFR, haverá ganhos significativos ele a seguir vai fazer a biópsia, vai, vai validar. É, é a mesma coisa que um, que um radiologista, quando envia um relatório para um especialista, vai dizer, provavelmente cancro. Eles não vão dizer que é cancro. Eles precisam da biópsia para dizer que é cancro. Sim. Aqui Ou estamos a falar... Outros isso... tipos de imagens, não é? Pronto, e aqui estamos a falar da mesma coisa. Um clínico, um especialista, dificilmente vai conseguir olhar para uma imagem e o doutor Pedro poderá dizer que tem a GFR. Não é visível. Agora, 
nós temos algoritmos, não somos só nós, há, há outros grupos a trabalhar nisso, em que acertamos em 80% dos casos. Ora, isso poderá ser um avanço muito significativo. Alguém que, um, um, um pneumologista, quando recebe um relatório da radiologia e outros, vai receber algo a dizer, possível cancro. Aquilo, a primeira coisa que o pneumologista vai fazer vai ser passar outro, uma série de exames para tentar caracterizar. Né? Se ele, para além de ter possível cancro, puder ter possível EGFR, é um ganho que ele tem. O que é, que é o EGFR? Que é para é uma... descodificarmos aqui um bocadinho, não é? Para as eu, eu pessoas podia, que... podia, podia perguntar ao Dr. Pedro e ele vai-me corrigir. EGFR é uma mutação que está presente no cancro. É uma mutação específica do cancro do pulmão. Do pulmão? Daquele específico. Okay. Eu imagino, não sei se há outros cancros que tenham a mutação EGFR, porque às vezes há partilha, mas o Dr. Pedro poderá complementar. Porquê que isto é importante, detectar as mutações? Em específico, por exemplo, para o EGFR e, outros, e outras mutações, há tratamentos-alvo, tratamentos específicos para aquela mutação. E isso é, é, é por isso que é importante caracterizar o, o, o cancro do pulmão em específico. Pronto, mas eu diria, eu diria que acho que caminhamos para que a inteligência artificial possa ajudar os especialistas em coisas que eles não veem, nunca os substituindo, mas tentando apoiar. E depois há outras áreas que ainda não foram descritas aqui, como a biópsia líquida, que eventualmente pode ser algo... Biópsia líquida em comparação com a biópsia cidular, em que a biópsia tradicional, é decidir, é, onde tiramos é invasiva. A biópsia líquida é análise ao sangue, né? Ainda não, não, é, não está de utilização uh, de forma massiva, aquilo que sei, por exemplo, para o pulmão é usado apenas para cancro mais avançado, né? E, um, mas tem outras coisas, como o microbioma ou o DNA circulante. Algo, estas técnicas, microbioma e DNA circulante, podem ser técnicas, ainda não estão, eu diria, uh, de utilização massiva, mas no futuro poderão antecipar uh, a detecção de cancro, mesmo sem sintomas. Isto é, poderemos detectar, e há cancros específicos, por exemplo, pâncreas, uh, que é um cancro que uh, quando há sintomas, eventualmente já é demasiado tarde, e podemos com estas técnicas, com biópsia líquida, com microbioma ou com DNA circulante, antecipar uh, a presença de cancro, mesmo sem sintomas, e apenas com uma análise uh, vamos lhe chamar não tão agressiva. Isto pode ser futurismo, ok? Isto pode ser futurismo. <risos> uh, mas... Estamos de acordo, estamos de acordo. Peço desculpa. Mas estão-me a pedir para 30 sim, anos. Claro sim, então claro. eu estou a fazer uma... <risos> estou a... Mas agora eu posso ajudar. Sim. Ambos falaram a, na hipótese de... Os sistemas que se são desenvolvidos são sempre de ajuda ao diagnóstico. Claro, claro. É sempre um sistema de segunda opinião. Claro. A minha pergunta é aí. Depois também gostava sim, de sim, ver sim. o seu comentário. Em situações de rastreio de grandes massas, de grandes volumes, a maior parte, de, digamos, das pessoas que estão a ser analisadas, 80%, não, não os casos, não tem nada. Se calhar Portanto, estamos... em mama é para em 90 ou mais. Pronto, mas estamos a ocupar um especialista, um radiologista, a ver esses 90%, estamos a perder muito tempo. Não seria melhor poder encaminhá-los, os radiologistas, para ver apenas aqueles casos em que há algum indício de patologia? Claro. Gostava de saber a vossa opinião. E, e eu acho que existem sistemas desses, aliás, eu, daquilo, daquilo que eu já li, existe em alguns países, o, o, em, em rastreio de cancro de mama, são dois radiologistas, não é? O, o, o protocolo... programa português presenta a leitura por dois radiologistas, sim. Ah, eu sei que há sistemas de rastreio em outros países em que o segundo radiologista já é um robô. Porquê? Porque, em específico, para o cancro da mama, 
os métodos já são suficientemente aceitáveis uhum. para que possamos ter só um radiologista e um robô. E, eventualmente, é isso. É a inteligência artificial, se for suficientemente robusta para dizer aquilo, efetivamente, não é cancro. E mesmo que seja só 20%, vai poupar 20% do trabalho. Será que daqui a eu, 30 anos estamos nessa... podemos estar nessa situação? Eu acho que mais cedo do que isso, não é? é? Eu acho que o, o, o computador, bem treinado para tarefas muito específicas, uhum. permite, de facto, retirar uma enorme carga ao radiologista, é. ou, que vai focar-se nas situações... Especiais. Facto, facto Mas, importa, não é? Exato. Aqui vários pontos, pontos. Exato. Se, se, for, se me for permitido, ora então, a ver se eu não me esqueço. E eu arrisquei tudo, não é? Não, não, muito bem. <risos> Sobre a inteligência artificial, mostrar aquilo que de facto nós não vemos no dia a dia. Se as redes estiverem bem montadas isto, e se os vários centros de investigação estiverem a trabalhar em rede, porque obviamente há muita informação que um centro só não tem eh, robustez suficiente, mas se os centros fossem trabalhar em rede é provável que até coisas como no final do tratamento, ou por exemplo a questão da sobrevida se montarmos a rede, aliás de certeza que os centros de investigação estão a fazer isso montarmos rede e, e correlacionarmos isso tudo com dados de imagem nós vamos conseguir estávamos a falar do marcador, mas até mais do que isso através da imagem eu diria só, não só de imagem, também já se falou aqui há pouco, há outros dados que de certeza que os centros de investigação estão a correlacionar a imagem, obviamente, eu sou radiologista, para mim a imagem médica que me deve imaginar é, o, é, um, é um valor, tem um valor inestimável, mas obviamente naquilo que é a avaliação clínica, a imagem é uma peça do puzzle. E, e como digo, a inteligência artificial o que vai permitir é, no, o, o ser humano não tem capacidade de correlacionar toda esta informação. O que a inteligência artificial vai permitir é, é, é obviamente, é, é, é escalar isto. Obviamente, o que é que vai ser preciso? É depois, sempre que a inteligência artificial dá um alerta, um red flag, é claro que depois vai ter que haver sempre um humano a dizer esta correlação tem significado ou resultou só da, da acumulação de vários erros. E, e por isso, quando eu há pouco falava da questão desde a prevenção até ao final, até, até à sobrevida, isto vai ser tudo correlacionado. Há pouco, e bem, estávamos a falar da questão da... da de trocar diagnósticos invasivos por não invasivos. É óbvio que até isto vai acabar por acontecer. Eu não sei se é daqui a 5 anos, acho que seria otimista demais, se é daqui a 20, não sei. Mas, de certeza que daqui por 5 anos já vai haver marcadores sanguíneos que nós não conhecemos hoje. Pronto. E aqui, e aqui que a inteligência artificial também vai, vai, vai ter valor, porque vai acrescentar, voltamos ao mesmo, estes dados nós não vamos ter capacidade de os tratar Vamos ter a capacidade de dar ou não significado àquilo que a inteligência artificial fez sobressair. Pronto, esses eram os aspectos. Sobre a questão de substituir o médico ou não, antecipando aqui um pouco. Não, não sem qualquer... Sobre a questão dos tais 80% que são normais. E, portanto, excluí-los da leitura por um especialista. O que é que eu sugiro? Mas esta é a minha sugestão e obviamente há aqui um viés porque eu não posso negar a minha, o meu interesse, o meu particular interesse nesta matéria. Eh, o que a inteligência artificial deve fazer, e já vai fazendo, é assinalar e definir uma prioridade. E eu não arriscaria, eu, Pedro Souza, médico radiologista, ou eu, Pedro Souza, cidadão, utente de um sistema de saúde, eu não arriscaria a que um exame meu, de imagem ou outro, 
em tempo algum fosse avaliado apenas por uma máquina. E, repito, claro que acrescenta imenso valor a máquina dizer estimado, estimado médico, ver este exame primeiro. E essas ferramentas já vão existindo. Agora, em tempo algum, ou pelo menos, pelo menos à data, não consigo imaginar que o exame não seja visto de todo por um médico. E mais, é claro que uma andorinha não faz uma primavera, mas um dia que um doente que tenha sido excluído de uma observação humana, porque a máquina o excluiu, e não, vai, não é um doente, estamos a falar agora obviamente num caso hipotético, que venha a ter doença que já lá estava, porque a máquina também falha. E a máquina também tem direito de falhar, não há problema nenhum. Portanto, o que eu diria é, eu não a vejo como substituto de, 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 dos médicos, pronto, no caso de radiologistas, ou noutras áreas. Estamos aqui um bocado focados na imagologia, e pronto, eu agradeço. Mas, obviamente, a inteligência artificial não vai entrar só na imagologia. Aliás, já está a entrar em várias áreas. Obviamente, onde é que é mais fácil entrar? É onde há mais dados nos sistemas de informação. Claro. Imagiologia, simples, porque todas as imagens agora são digitais, portanto, de, dados não faltam. Mas se a pensar, por exemplo, em dermatologia ou em anatomia patológica, vai acontecer, aliás, já está a acontecer também. Ou em oftalmologia, portanto, também já há projetos Sim. no rastreio da retinopatia diabética, também com o apoio da inteligência artificial. Portanto, só para dizer que a inteligência artificial pelo menos à data, não a vejo como vindo a substituir, agora como uma ferramenta muito robusta, para facilitar e acelerar a resposta dos serviços de saúde. Eu, como radiologista, vejo-me perfeitamente daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, passar menos tempo a olhar para um PAX, pronto, a olhar para os monitores, e a dedicar este tempo que eu libertei, por exemplo, em reuniões multidisciplinares, onde são discutidos casos mais complexos e onde temos muito menos dados para que a inteligência artificial possa, tão cedo, há de lá chegar, mas tão cedo há resultados. É fácil detectar um nodo, claro, pode ser mais difícil de... com o tempo lá chegaremos, mas neste momento pode ser mais difícil saber se invade ou não uma estrutura, e não é se toca, é se invade, porque isto depois é o que se escute, e isto é uma das coisas um dos aspectos que se escuta depois nas reuniões multidisciplinares. Se calhar daqui por 30 anos não há reuniões multidisciplinares. Se calhar, estávamos a fazer exercícios, se calhar nós daqui por 30 anos precisamos de um décimo dos médicos que atualmente temos. Não sabemos. Não, é fácil. É fácil imaginar que com o apoio de ferramentas robustas de inteligência artificial, eu, médico radiologista, consigo ler 10 vezes mais TCs. É fácil imaginar. É isso que eu dizer. Claro, mas uh, o número de MCTs cresce na casa dos registros anualmente, o número de médicos radiologistas formados anualmente não cresce, nem, nem a dois dígitos, e, e se for suficiente para ir substituindo os que se vão reformando, já não está mal. Uh, pronto, depois é o quê? Eu tenho muita, muita esperança, acredito efetivamente na ciência especial, mesmo na área da magiologia, vai permitir que o médico radiologista disponibilize e passe mais tempo nas atividades que são mais relevantes, que é uma delas, como já referi, as são as reuniões multidisciplinares, outras são coisas tão simples como tempo para investigação. Neste momento, vamos ao SNS, 
são muito poucos os radiologistas que fazem investigação, muito poucos, por motivos vários, mas um deles é mesmo esse. Eu, se quiser, eu, obviamente, no meu hospital será diferente, mas também sou eu o diretor de serviço, portanto tenho outras condições. Mas há muitos centros hospitalares, são os colegas, se quiserem fazer investigação, tem que ser fora do horário de trabalho. Ora, a investigação acrescenta valor. E acrescenta valor ao Estado. Portanto, isso também deve fazer parte da atividade regular de um médico. Portanto, para também sintetizar, bem-vindo à licença artificial, bem-vindo o trabalho, porque é importante este feedback. E, obviamente, também é importante que os radiologistas colaborem nisto. E eu diria que aqui o mais importante não é radiologista versus máquina, Aliás, toda a gente diz isto, não sou eu que estou a dizer. É, a questão que se vai colocar é radiologista versus radiologista mais máquina. É. E, portanto, um radiologista que olhe para estas ferramentas como algo que não tem interesse já, já está a perder tempo. Já está a perder tempo. Muito obrigado. Hum, eu há pouco fiquei com uma dúvida. Dizia que no, no hospital onde trabalha testaram um trial de, de três meses, não foi? Sim. Uh, para, para prevenção, era na questão da detecção, certo? Detecção de novos pulmonares. Ok, sim. então atualmente não existe nenhum sistema de inteligência artificial a ser aplicado, por exemplo, no hospital onde trabalha? Regularmente não. Regularmente, Regularmente não. não. Estamos agora num outro, a preparar um outro protocolo com outra indústria okay. e este, este protocolo já prevê duas, dois, duas ferramentas de, de inteligência artificial, uma para radiologistas, nomeadamente na detecção de, de nódulos, e outro para os clínicos pós-pneumologistas, precisamente para integrar os vários dados e, no fundo, sinalizar orientações de investigação, de diagnóstico e mesmo depois propostas terapêuticas. Mas ainda estamos a assinar o protocolo, a tratar do protocolo, portanto, mas também vai ser um trial. Portanto, não é uma ferramenta que o SNS, ou neste caso que o Centro Hospitalar, decidiu comprar. Nós ainda não estamos nessa fase. Seguramente lá chegaremos, mas em 2023... Uh, o SNS não compra o SNS, pronto, os centros hospitais não compram ferramentas de licença artificial e, e, e portanto não existe uma democratização em todos os hospitais, não é? portanto aquele exemplo que estava a falar era especificamente do centro hospitalar de Vila Nova de Gaia se formos por exemplo aqui para o lado, para o hospital de São João existem outros trials? não, eu, portanto, eu não, imagino não é comum que... a todos é isso? este caso especificamente foi em Gaia okay. mas neste momento posso dizer que neste momento esse trial terminou e portanto neste momento não estamos uh, a beneficiar da, da utilização dessas ferramentas uh, o São João ainda há pouco tempo foi publicitada em deficiência artificial no, nos raios X da urgência Exatamente. Uh, mas repito essa ferramenta não foi adquirida claro que é fácil imaginar que a indústria também tem interesse em ter showrooms e portanto obviamente um centro hospitalar como é o São João que é uma marca é fácil ter este tipo de ferramentas de forma gratuita ou pelo menos nesta fase inicial poderá vir a adquirir mas nesta fase inicial será de forma gratuita como nós também provavelmente passaremos a ter esta ferramenta também de forma gratuita mas também relativamente a este caso específico dizer que estes raios X já não são geralmente ou habitualmente relatados por radiologistas portanto são ferramentas que auxiliam diretamente o clínico, porque no dia-a-dia -dia os raios-x eh, nos centros hospitalares não são geralmente relatados. Ok, muito obrigada. A minha pergunta seguinte tem, tem a ver 
com a questão de se consideram que a inteligência artificial pode contribuir para o aumento da inteligência humana. E a razão desta questão tem a ver com um exemplo que eu dou muitas vezes do que, do que acontece no xadrez. Neste momento, habitualmente os campeões dos mestres de xadrez eram de grandes cidades. Nova Iorque, São Francisco, Moscovo. Atualmente o campeão de xadrez era, que agora já tem 30 e tal anos, era um jovem de 16 anos que estava numa pequena cidade da Noruega e praticamente só jogava digitalmente com o computador. Portanto, isso acabou por democratizar uh, uh, o xadrez e acabou por ser possível, digamos, entre aspas, um, aumentar a inteligência xadrezística do, daquele caso, do, 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 daquele jovem. Eu gostava de saber, a nível da saúde, o que é que considera que isso pode aumentar, o que é que isto quer, possa significar, aumentar a inteligência, quer dos técnicos que desenvolvem, quer dos utilizadores médicos, radiologistas. Eu, eu também já vi escrito esse aumento de uh, inteligência, mas não, não concordo com o, o inteligência aumentada. Eu diria que uh, com estes sistemas nós podemos aumentar o conhecimento, não é? Uh, aliás, isso já foi falado aqui, efetivamente a, a ideia desta uh, combinação de vários tipos de dados é exatamente a capacidade que as técnicas de inteligência artificial têm de descobrir novas relações, não é? que depois poderão ser validadas ou verificar-se que foi um simples acaso de, de erros, como o Dr. Pedro muito bem explicou há pouco, não é? Portanto, eu acho que é muito importante para aumentar o conhecimento humano, uhum. não é? Não chamaria isso inteligência, mas é uma questão de designação. Não há dúvida que há um aumento de alguma coisa. Eu chamaria de conhecimento, outros chamam-lhe inteligência. Eu diria que é assim, duas cabeças, uma artificial e uma natural a pensar, pensam melhor. Portanto, é sabedoria popular, não é? Eu, eu, eu partilho com essa, com essa visão e eu acho que, e pegando até complementando duas coisas que já foram ditas aqui, pela Ana Maria e pelo Dr. Pedro, no fundo a, a, o, a inteligência artificial vai poder ajudar a complementar aquilo. Não ajuda a ver melhor. Eu não sei se ajuda a ver melhor, eu acho que ajuda a, a, em, em certos casos quando há muitos dados e que para o ser humano é extremamente impossível, a inteligência artificial vai chamar a atenção para coisas. Isto é, pode ser chamar a atenção para uma imagem, olha, olha para aqui, foca-te aqui, apesar do clínico depois poder socar naquilo que ele quiser. Mas a inteligência artificial pode dizer, foca-te aqui porque aqui eu acho que há aqui alguma coisa. Ou então, quando temos o Big Data, né, que, é um, que é um problema que, que nós não conseguimos tratar como seres humanos, nós podemos ter a inteligência artificial a ajudar-nos a dizer, ok, isto é que é importante, inclusivamente dizer-nos, estas são as características que são importantes, deves olhar para aqui, deves conjugar estes e estes dados, que é isto que os clínicos fazem no seu dia-a-dia. -dia. E eles, quando têm que tomar uma decisão, usam múltiplas, múltiplas fontes de dados para tomar essa. Às vezes têm informação que não conseguem tratar. Depois há um outro problema que é como interpretar os resultados da inteligência artificial. Aí sim, é um problema, pode não ser fácil, 
é explicar a um clínico que nem nós, nem nós sabemos, né? Só se nós tivermos um modelo linear, que é uma combinação de duas variáveis com um peso A e B para as duas variáveis, eventualmente eu consigo explicar e, e consigo explicar a um clínico, olha, para dizer que aquilo é cancro, eu foquei-me na forma e no tamanho. Pronto. E isto é explicável. Quando começamos a ir para redes mais complexas, nem nós percebemos o que lá está. Depois é preciso criar ferramentas, como têm aparecido as, 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 os chamados uh, Explainable AI, né? uhum. que são frágeis, uh, e que tentam de certa forma explicar aquilo que os modelos estão a fazer, para que os clínicos confiem no IA. Porque se eles não perceberem o que está a acontecer, eles não vão confiar. Né? Mesmo que dê 100%, se eu não perceber, não quero usar, que eu quero perceber o que é que o algoritmo está a fazer. Né? Isso é um aspecto engraçado, por acaso, o que é... De facto, se o inteligência artificial der resultados e nós os conseguirmos compreender, é muito mais fácil integrar naquilo que é para a Ela pode estar a ver coisas que sejam importantes, mas que claro. o humano nunca viu. De acordo, claro. É. Essa é a grande vantagem da inteligência artificial. Mas depois temos que, temos que interpretar e estar confortáveis com aquilo. Confortáveis no sentido para decidir, de não é para percebermos o racional. É claro que muitos dados, será muito mais difícil escrutinar este, este, este racional. Mas também será esse o desafio. E mais, e, e mesmo que não seja perceptível numa primeira ou segunda ou terceira análise, se esse dado, ou essa achado, ou essa combinação que não vemos, ou que não conseguimos vislumbrar à primeira vista, se ele for robusto e reprodutível, esse vai ser o desafio, porque vai ter que haver um racional. Podemos é não, não vamos é conseguir interpretá-lo. Mas essa é grande, eu diria que esse é o... É, esse é que vai ser o salto exponencial, que é tirar informação dos dados que nós não temos de todo capacidade de interpretar pela, pela, pela quantidade. Sobre a inteligência e sobre o conhecimento, de facto, estou inteiramente de acordo. Quer dizer, é possível, obviamente, nós também aprendermos com aquilo que a máquina nos dá. Se é possível isso desenvolver mais o, 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 as nossas capacidades neuronais, não, não digo que não, será o desconhecido, seguramente haverá centros de investigação a estudá-lo, agora seguramente aumenta aquilo que é o nosso conhecimento, aliás, isso já percebemos. Mas pronto, o grande desafio é mesmo este, é a inteligência artificial, mesmo em termos de investigação médica, diria que daquela que já se vai fazendo, nós muitas vezes o que temos que fazer é nós próprios colocar questões e depois ir à procura dos números para aquilo. Outra coisa é a inteligência artificial, dizer olhem para isto, isto faz sentido ou não faz sentido? De coisas que nós nem sequer imaginaríamos. Portanto, e, é, e esse é que vai, esse vai ser... Esse vai ser o, isso é que vai acrescentar... É o conhecimento, é um nível cognitivo importante da, da inteligência, não é? Mas eu estava a pensar, especulando um pouco, eu estava a pensar mais uma vez num jogo, que o Go é um jogo muito difícil, em que só muito recentemente é que o computador passou a ganhar, a ganhar o campeão mundial de gol. E com uma estratégia que todos os jogadores de gol ficaram espantados. Como é que é possível? Não percebemos, não percebemos como é que ele consegue ganhar. A estratégia é completamente diferente. Portanto, utilizou encadeamentos, estratégias, níveis de conhecimento completamente diferentes para testear. E, e nesse e caso será... específico, já conseguiram perceber o que aconteceu ou não, não, consegue, não conseguem perceber porque é, como é que chegou esse é que é o desafio pois, porque é para nós depois também conseguirmos uh, conseguirmos uh, extrair isso depois para a nossa atividade isto é especulando 
<risos> é o futuro, é o futuro. Nós, quando estávamos a preparar este podcast, deparamos-nos aqui com um artigo publicado um, uh, pela Universidade de Alabama em Birmingham, que falava, uh, entre outras questões, claro, uh, deste, uh, deste tema que já temos vindo a falar, não é? Que tem que ver com a possível substituição dos radiologistas por algoritmos baseados em inteligência artificial. Algum desta conversa já fomos percebendo um bocadinho uh, aqui a posição, já percebemos também a posição de não haver uh, uma substituição direta do, do radiologista pela inteligência artificial, mas se calhar um apoio, não é, então, do radiologista pela inteligência artificial. Ainda assim gostava de vos, de vos ouvir um, um bocadinho sobre isto. Uh, mas outra questão que nós tínhamos uh, aqui para falar um bocadinho convosco, há pouco falava uh, o doutor Pedro da, do auxílio que a inteligência artificial pode dar para a interpretação de grandes uh, uh, quantidades de dados, não é? Quando estávamos a falar do rastreio. Uh, a pergunta aqui é um bocadinho diferente. Um, há algumas lesões cancerígenas que às vezes os médicos não conseguem ter 100% de certeza, não é? Uh, por exemplo, em metástase, não é metástase, em mangioma, não é em mangioma. Um, a minha pergunta é Será que estes uh, algoritmos baseados em inteligência artificial alguma vez nos vão poder dar este 100% de certeza uh, neste tipo de análise ou vamos ter sempre que ter aqui uh, o envolvimento uh, uh, do radiologista, não é? E como é que no fundo uh, vocês uh, veem este espaço partilhado entre investigadores, médicos e inteligência artificial uh, num futuro que... que parece evidente, como já chegamos a, a essa conclusão ao longo desta conversa, que é cada vez mais inteligente e mais tecnológico. Portanto, não sei se uh, começar, se calhar por si depois... Sim, sim, sim. sim. O, se vamos lá chegar, a questão é que nós, que nós neste momento damos como indeterminados e depois futuramente com estas redes nós vamos conseguir antecipar, desejavelmente para, para a primeira imagem, para o instante ou para o tempo da primeira imagem, se vamos conseguir antecipar o resultado. Eu quero acreditar que sim, mas repito uma vez mais, isto tem a ver com muitos dados, não vai ser só a imagem. Até porque no final, vai, ainda há pouco falamos sobre isto, dependendo dos casos, claro, vai, pode ser preciso ou uma biópsia, ou um outro tipo de método de imagem, quer dizer, nós podemos ver um nódulo que neste momento tem 5 milímetros e que nós não sabemos o que é, e podemos acompanhar milhares de doentes com nós com 5 milímetros, e podemos perceber que 10% deles ao fim de 20 ou 15 anos eram crescendo, desenvolveram e passaram a ter sinais típicos de hemangioma, por exemplo. Ou cresceu e ao fim de dois anos fizemos biópsia e claro que, mas voltamos ao mesmo, não vai ser só imagem. Não vai ser só imagem. O que a inteligência artificial vai seguramente poder antecipar as respostas. Vai. É, aliás, esse é, um, esse é um dos propósitos. É, mas repito ou, ou é, coloco aqui a tónica. Vai ser sempre, ou melhor, sempre Sempre que nos próximos anos não é fácil, ou diria que é praticamente impossível, imaginar que não vai haver médicos nestes processos. Mas voltamos também uma vez a outro, outro exemplo, também conhecido por toda a gente: uh, a aviação. Toda a gente sabe que há sistemas de, de pilotagem automática, mas eu gostava de saber se algum dos presentes está disponível para algum dia fazer uma viagem num avião não tripulado e esta e, portanto, e aqui quando estamos a falar de saúde na verdade a imagem pode não ser esta que é cair ou não cair o avião quer dizer, não é, não é, não é binómio não é? mas na questão da saúde é, é 
vamos nós mesmo confiar 100% no resultado de uma máquina? E eu, Pedro Sousa, não. Os, os demais presentes, não sei. Mas voltamos ao mesmo. A inteligência artificial já está a acrescentar valor, vai acrescentar um valor enorme, mais vai acrescentar valor em áreas que nós nem sequer imaginamos ainda. E uma delas era esta que é, e como o professor Aurélio falou do, do, do tal jogo, que é que ainda não se conseguiu perceber, mas a verdade é que, que resulta, isso vai ser um desafio porque isso também vai acontecer em medicina portanto é fácil imaginar isso permitam-me que provavelmente por ser médico não consigo imaginar medicina sem médicos e portanto não consigo imaginar imagiologia sem médicos radiologistas ou médicos neuroradiologistas ou médicos de medicina nuclear e portanto consigo é como já referi há pouco eu consigo é ver menos profissionais dedicados a esta área tendo em conta um apoio robusto, quando estas ferramentas foram de facto robustas, porque mesmo o estudo que falaram, 100%, muito próximo de 100%, é importante depois perceber o que é que significa esse 100%. Porque eu posso ser muito, eu referi há pouco, pronto, não vou repetir muito, mas eu posso ser muito bom até detectar nódulos, mas se aqueles nódulos valem zero, eu só estou a perder tempo. Tá bom? E, portanto, é importante depois dissecar bem o que é que é o resultado. E portanto, posto a tónica nisto, é preciso uma validação por, ou esta é a minha ótica, a avaliação por médico, no caso de imunologia, médico radiologista, e, e é óbvio que estas equipas que nós temos multidisciplinares nos hospitais que atualmente são, são, são médicos, provavelmente a, 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 a curto prazo terá engenheiros, não obviamente a discutir a parte clínica, mas por exemplo a discutir esta imagem, como é que se chegou lá, tem significado, vale a pena vocês introduzirem esta informação na reunião disciplinar para a discussão do caso, ou houve erro do sistema. Quer dizer, obviamente estou a antecipar, quer dizer, não estou a ver engenheiros em reuniões, em reuniões, desculpa, em reuniões multidisciplinares daqui por um ano ou dois. Agora, como digo, a medicina daqui por 10 anos, a medicina daqui por 20 anos vai ser muito diferente daquilo que... Mais, o, radio, o papel de um radialista hoje, a forma como nós exercemos radiologia hoje, é muito diferente daquela que exercemos há 20 anos. Há 20 anos não saímos de uma sala escura, passávamos o tempo todo numa sala escura a relatar exames. Um médico radialista em 2023 passa, obviamente, muito tempo a, passar, a relatar exames. Mas não é essa a atividade principal do médico radialista. Ou pelo menos esta é a forma como eu vejo a radiologia e a forma como eu tento que isto que se exerça no, no centro hospitalar de Gaia. Eu, de facto, concordo que não, não precisamos ser tão drásticos. Eu, eu, há aqui duas keywords, há aqui duas keywords que são importantes. Digital Twin e aprendizagem contínua né? e porque eu quando faço um modelo de inteligência artificial eu não quero que o modelo funcione só em Gaia ou só no São João isso não vale de nada eu não quero fazer um modelo só para um hospital isso não, não, não tem ganho e esse é um grande, um grande problema que nós temos é a abundância de dados não é grande e depois temos sempre os problemas éticos essas coisas todas e pior do que não haver muitos dados é não haver dados anotados né? nós temos muita dificuldade em fazer modelos em que os dados não estão anotados pelos especialistas quem tem que os fazer tem que ser os especialistas de facto os engenheiros não sabem anotar dados clínicos né? e depois também há outro grande problema é que às vezes para certas patologias até há pouco até há dados muito enviesados, né? que é, há muitos daquela de, de positivo, ou melhor, há muitos negativos e poucos positivos, ou às vezes há doenças raras em que há poucos dados e os modelos não conseguem fazer nada. Pronto, e por isso, o, o, eu acho que aqui, o, acho que o, eu partilho que 
eu acho que o clínico não deve sair do, do loop acho que, acho que eu também tenho essa dificuldade e como cidadão se calhar como, como uh, cientista imaturo uh, há uns anos atrás podia pensar o, o contrário uh, agora não penso assim e gosto muito de trabalhar com os médicos e aliás os clínicos ajudam-nos a fazer melhores modelos, que essa é outra coisa muito importante, que é os modelos terem conhecimento do domínio. Não adianta nada, e fazer machine learning qualquer um faz. Assim, ah, eu tenho aqui um problema, meto isto numa, numa framework qualquer e pronto. Fazer, de facto, um modelo que seja útil aos clínicos é preciso ter conhecimento do domínio. É por isso que nós demoramos muito tempo a fazer coisas que, de facto, têm valor. Porque nós passamos muito tempo em, em reuniões a, a perceber o problema. Se eu não perceber o problema, não vou fazer um, um modelo uh, de forma correta. Isso é extremamente importante. Por isso, uh, uh, para, para, para terminar, aquilo que eu vejo é um digital twin, que é um, um, um robô, um algoritmo de inteligência artificial, que corre em paralelo com o clínico, que usa exatamente os mesmos dados do clínico e que dá outputs. E que o clínico, para além daquilo que ele faz no seu dia-a-dia, -dia, pode usar os outputs desse digital twin e usá-lo da forma que eles melhor entenderem. O, o Digital Twin vai dar outputs com base no conhecimento que tem. Agora, esse Digital Twin tem que aprender. Não adianta eu fazer um modelo hoje, deixá-lo estável, porque isto evolui. Há, há novas coisas que surgem, o próprio ser humano evolui lentamente, mas evolui. Né? E, o, e, o, e, o, e, o, e o corpo adapta-se às novas realidades. É, é como há uns tempos atrás... Uh, muita gente fumava e até era mais homens que fumavam e agora são as mulheres e os estudos já mostram que as, as características do cancro está a mudar de homem para mulher, porquê? Porque agora as mulheres fumam mais que os homens, né? isto, isto, isto é, é factual e por isso precisamos de um sistema que de facto também aprenda, aprenda de forma contínua, aprenda com errando e aprenda com os clínicos a comunicarem com esse sistema por isso é uma simbiose entre especialista e, e robô porque o robô vai aprender com o um especialista a melhorar as, as suas previsões. Mas o, e, tendo em conta a pergunta anterior, ou o comentário anterior, também ao contrário, que é o próprio robô pode dar coisas que o especialista não conhecia. Por isso, eu diria que é uma simbiose entre os dois. E a aprendizagem contínua. É, eu também concordo que medicina ser médico, para mim, não serve. Mesmo, <risos> seguramente. Estamos de <risos> Completamente, completamente. Eu acho é que antes que estes sistemas possam usar, ser usados uh, na prática clínica cotidiana, ainda há muitas questões técnicas, uh, éticas, legais a resolver. Não é? uh, uh, algumas das técnicas são, foram já aqui referidas brevemente, que é a questão da possibilidade de explicação das decisões dos algoritmos. Aquela, a tal explicabilidade, o SHAI, o Explainable Artificial Intelligence, que não é? ainda não, que que ainda ainda não, não está resolvido. Ainda não não é? E, portanto, enquanto o médico não conseguir confiar no diagnóstico, perceber e conseguir interpretar o diagnóstico, do, a resposta ou a decisão do, do, da máquina, não vai confiar, não é? Portanto, isso é uma questão técnica, não está resolvida. E depois há inúmeras questões para além disso, não é? Que são, os dados são essenciais, o algoritmo aprende com os dados que lhe são fornecidos, se os dados não forem devidamente validados, se não forem suficientemente diversos para cobrir a diversidade da população que querem alcançar, o sistema não serve, não é? 
Portanto, isso depois leva-nos também a questões de que este sistema foi treinado com dados que não estão enviesados, com características étnicas, raciais, sexuais, seja o que for, não é? Portanto, de facto, há uma série de questões. Eu tenho aqui uma, uma questão, eu li há uns tempos, por, por outros motivos, um, um artigo muito interessante que estava a ser debatido. Há uma sociedade, eu trabalho mais na área da oftalmologia, portanto estou um bocado mais a par da, da, das questões nessa área. E o artigo era muito interessante porque era feito por um grupo que está, efetivamente, a avaliar esta introdução das técnicas de inteligência artificial na prática clínica da oftalmologia, mas começava com, digamos, uma introdução geral de temas que são transversais a todas as especialidades médicas. E algumas das questões que colocavam, uma delas era se alguma vez os médicos vão perder os seus empregos devido à introdução da AI, a resposta é obviamente não, mas questões como a automatização irá eh, manter ou diminuir ou aumentar a qualidade da assistência que é fornecida aos doentes, não é linear e eles provavam, falavam em vários exemplos, que a introdução da AI melhora a qualidade da assistência, não é? Porque havia, eles relatavam exemplos em que tinham um sistema com um grande desempenho, com resultados fantásticos, entregaram-no ao médico e o médico baixou o seu desempenho perante... Uh, que é uma coisa um bocado estranha. Se for no mas, início, por causa da curva de aprendizagem, pois pode aceitável. Ser. Mas se depois não, não, havia sim. outra questão que era, se há que a inteligência artificial autónoma funciona igualmente bem na maioria dos doentes ou apresenta enviesamentos especiais, étnicos, sexuais ou outros. Não é? Portanto, esta questão da adequação da, dos dados à população uh, e também a adaptação temporal, não é? Porque as características da própria população vão, vão se alterando, não é? E, portanto, os sistemas não têm ainda esta capacidade, tanto quanto eu sei, de ir aprendendo com novos, com novos dados. Ou seja, nós temos um sistema, ele é treinado, funciona com aquilo que aprendeu. Se, entretanto, há aqui um, um, um drift, não é? Ou seja, uma, um desvio daquilo que é o padrão normal, o sistema não está adaptado a isso. Portanto, como é, como é que se faz a atualização dos sistemas? Um, depois, outra questão era os dados derivados dos doentes são utilizados de forma adequada, tanto para treino como na sua utilização. Portanto, andamos sempre à volta desta questão dos dados. E, finalmente, a pergunta-chave de quem é a responsabilidade. Isto é, se um médico decidir com base naquilo que a máquina uh, indicou, quem é a responsabilidade no fim? Ou se eu tiver um, um, um sistema, uh, algo que a decisão é feita pela máquina, de quem é a responsabilidade? Pois, esse, esse, é, esse, esse cenário preocupa mais, porque o primeiro eu diria que é simples. É sempre do médico. É do médico. Pronto, mas porque nestes ele casos... ele decidiu, no final, a decisão foi dele decidir o algoritmo. Portanto, não preocupa tanto isso, preocupa mais é excluindo o médico... Pois, de quem é a, a quem responsabilidade. É que a responsabilidade? quem é a responsabilidade, não é? Essa, essa Portanto, estas questões estão todas em aberto ainda, não é? Não há respostas para isto, não é? Ah, e sabem que nós... Perguntámos ao chat de PT qual era a opinião dele. <risos> é, Consegue imaginar? Eu não. Eu acho que não vou concordar. Eu acho que não vou Curiosamente, concordar. ele diz que uh, um sistema automático é um sistema de segunda opinião. Tem que ser sempre acompanhado pela opinião do médico. 
Ok. Então, eu estou completamente, então estamos de acordo. Completamente então estamos de acordo. De acordo. Estou completamente é. de acordo. Ok. Uh, ao longo desta, desta conversa falámos de muitas coisas. Uh, acho que falámos inclusivamente das questões que eram, são colocadas nesta última pergunta. Uh, uh, falámos no papel que a inteligência artificial tem na prevenção, quais os caminhos que devemos seguir, mas era importante percebermos, agora em síntese, como é que vamos passar isto para a vida real, não é? Como é que vamos passar isto para a prática hospitalar? Gradualmente, é. não é? Gradualmente, ou seja, não podemos criar disrupções na, na forma de funcionar uhum. dos clínicos, estas coisas têm que ser introduzidas uh, passo a passo, não é? E, e com a aprendizagem de, 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 também do lado no, do lado dos médicos não é? sim claro claro não podemos do do outros, também, as, as pessoas não, 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 não conseguem muitas muitas pessoas não lidam bem com alterações muito profundas à, à sua rotina à sua portanto e aqui acho que o bom senso sugere que um passo de cada vez e com muita segurança não é e, e e com, com muita segurança, essencialmente. Pois há aquelas questões também que acabamos por não falar, as questões que a Ana Maria referiu, questões éticas, questões legais, as questões de privacidade. Isso atrapalha um pouco, porque se não, se não tivermos acesso aos dados, nada fazemos, não é? E eu acho que se queremos fazer algo de útil para esta área, uma é ter acesso aos dados de uma forma, eu diria, mais facilitada dentro das questões legais. A outra tem muito a ver com financiamento também, por isso nós estamos sempre limitados à questão do financiamento. E a outra, se calhar, o doutor Pedro pode, que é tempo dos clínicos. Os clínicos, se não tiverem tempo para nos dar, nós temos muita dificuldade em evoluir também, porque nós, lá está, nós precisamos da, da, da informação que eles, que só eles é que a têm, para nós conseguirmos incluir isso nos nossos, nos nossos modelos. Aquilo que se nota, nomeadamente, nas instituições públicas é essa falta de tempo que, que o clínico tem para fazer investigação. Das duas uma, ou faz, ou faz para o bono dentro do tempo livre, ou geralmente, às vezes, quando está a fazer um doutoramento, tem lá um bocadinho de tempo, mas isto é uma dificuldade. É... Ah, e a outra coisa que é a, a ligação mais forte. Né? Nós, como institu instituição de ideia, eventualmente, se calhar, devíamos ter um, ainda uma ligação mais forte às instituições de saúde, Uh, quase estar dentro de um, do, do sistema uh, e, por exemplo, eu particularmente na área da mama, que tenho trabalhado muito com a Fundação Champalimau, que é uma instituição privada, nota-se logo a diferença uh, entre trabalhar com um sistema privado e um sistema público. Né? Uh, a dificuldade uh, no sistema público é, é enorme. Né? Uh, há sempre muita burocracia. Se eles quiserem contratar uma pessoa para um projeto, não conseguem, porque tem que ir ao Ministério, tem que ir não sei aonde, e uma instituição privada já não tem essa dificuldade, nomeadamente a Fundação Champlain-Mau, que, é, que, é, que é a única que eu conheço, que, com quem tenho que colaborar diretamente. Por isso, há uma série de pontos que têm que ser uh, limados, se a gente quiser, de facto, evoluir nesta, nesta área. Pronto, eu colocaria, como já foi referido, a tónica em dois pontos. Primeiro, financiamento, como já foi referido, e o financiamento para investigar, mas depois financiamento para aplicar. Porque nós podemos ter o Ministério da Ciência e Ciência Superior a injetar dinheiro em projetos de investigação, mas se depois não tivermos o Ministério da Saúde, no caso específico, a investir nas ferramentas, 
só se investiu na investigação e depois perdeu-se a aplicação. Sim, não pode ser só papers, né? pois, é, não pode o ser paper. Pois, não pode ser papers. Tem que se ter passado o paper para o paper. O paper tem que se traduzir depois numa aplicação clínica regular. Pronto, o financiamento é essencial e depois, obviamente, são as redes. As redes entre quem investiga e depois em quem aplica. Mais, até porque quem investiga também precisa de quem aplica, como já foi revisado há pouco. Portanto, isto é um, é um win-win. Quem investiga precisa dos dados de quem aplica e depois quem aplica vai precisar dos resultados de quem investigou, portanto, isto é uma rede, mas diria mais uma coisa que ainda, teoricamente, é muito mais simples, já vão perceber, mas que não conseguimos ainda dar esse passo, e que é essencial, por exemplo, para ter dados robustos em quantidade. Só para terem uma ideia, no, o Portugal é um país pequeno, mas não tem um PAX único. Cada hospital tem um PAX. É claro que depois entre os, 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 os serviços que organizam os sistemas de informação dos diferentes hospitais, é possível estabelecer redes, mas esta não é uma rede robusta. É, para o caso que estamos a falar, é essencial que houvesse um Pax único em Portugal. Não estamos a falar, não estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar de Portugal, que é um país pequeno. Só isto, que para mim, e imagino que para vocês, se fosse, aliás, para vocês, para mim seria muito complexo, mas para vocês seria muito simples executar isto, é uma coisa que falámos há anos e que ainda não conseguimos executar. E isto é essencial para ter dados em quantidade. Como há pouco referiu e bem, isto não é para um hospital ou dois. Não há, não há conhecimento, não há dados suficientes num hospital ou dois para produzir soluções robustas. A Holanda Sim. e a Noruega têm um sistema integrado em que todos os dados de cancro estão numa instituição uh, do governo. Né? E isso faz muita diferença, porque eles podem conseguem agregar e, e em projetos de investigação conseguem disponibilizar aqueles dados para a população, no, para a população daquele país, não é para a população daquele hospital. Não faz sentido. Esta questão das redes, portanto, é fundamental as redes, dos, de, de, neste caso, os sistemas de saúde estarem eh, integradas e depois é óbvio que também, como já foi referido, é preciso que as, as redes da academia estejam ligadas. Portanto, senão, senão continuamos a ser meia dúzia com muito boa vontade, mas sem condições para produzir, para produzir soluções duradouras. Agora, é como digo, esta questão do PAX, que é uma questão simples, nós já falamos há vários anos. E, e, e o PAX só estamos a falar de imagem médica. Se formos depois pedir dados clínicos, e, então é que, quer dizer, é claro que há redes, mas que eu no hospital Y onde consigo consultar os dados clínicos de outro médico no doente no, no, no hospital X, mas a questão é, isto é tudo muito complexo, enquanto que tem que haver um repositório único, repito, porque Portugal não é assim um país tão grande, tem que haver um repositório único para que depois as, as, a academia tenha dados suficientes para produzir. Obrigada a todos, foi uh, uma conversa muito interessante, muito informativa, um, que é precisamente esse o nosso papel enquanto instituição uh, de investigação e desenvolvimento, uh, que tem uma missão e um dever na sociedade, uh, que é este, o de informar também ele, não é? Uh, sobre ciência, sobre informar o cidadão comum sobre aquilo que é verdade, uh, o mito ou simplesmente desinformação. E para isso... Hoje e sempre vamos continuar a recorrer a especialistas uh, da área que nos sabem dar essa informação essa, uh, uh, e, e ajudar-nos a lutar neste combate à desinformação. Portanto, muito obrigada a todos pela vossa presença. Foi de facto muito interessante. Yeah. Yeah. Yeah.